0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Este é o programa Blue Team Academy. Então, pega o seu café e vamos falar sobre segurança da informação. Eu sou o Fábio Sobiec, sou profissional na área de segurança da informação e aqui neste perfil, neste canal, eu te ajudo a iniciar a sua carreira em segurança da informação sem hacks. Aqui eu falo sobre segurança defensiva e tiro as dúvidas da audiência, ou seja, perguntas que vocês nos enviam aqui nos comentários então, se você está estudando para a área de segurança da informação, tem alguma dúvida, quer que eu comente alguma coisa, ou tem alguma notícia do mercado, é, se está tendo mais vagas, menos vagas, tem uma dúvida, está é, para se inscrever ou fazer um processo seletivo. Então, se você tem esse tipo de dúvida, manda aqui para a gente e a gente vem com algumas dicas. Eu faço pesquisas no mercado, não trago aqui só o meu conhecimento, trago também conhecimento de outros profissionais que me ajudam a escrever os meus roteiros né, é, e também ajudam a, a dar detalhes aqui sobre coisas que, obviamente, eu não domino toda a área de segurança da informação. Então, eu sempre conto com a ajuda e agradeço aos meus amigos que me ajudam a escrever os roteiros para esses episódios. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre ofuscação de código. Será que isso resolve mesmo? o problema de segurança, que tipo de é, hack que nós podemos proteger a aplicação quando utilizamos ofuscação de código, tá? Então, ao final, nós vamos dar um veredito, se funciona ou se não funciona, tem muita gente que tem dúvida. Mas antes da gente começar a falar sobre esse assunto, eu queria pedir para você, se você gosta desse tipo de conteúdo, para não esquecer de seguir aqui o nosso perfil, para a gente crescer um pouco mais o nosso canal, você compartilhar esse canal, esses perfis com outros amigos que estão estudando na área de segurança da informação ou quem já trabalha também na área de segurança da informação, não tem nenhum problema, apesar que é, o conteúdo aqui, é óbvio, ele é voltado para quem está começando na carreira. Então, para quem já é profissional de segurança, talvez vai achar assim, ah, pô, mas isso não é nada, nenhuma novidade, né? como eu já vi alguns comentários. Gente, aqui eu falo justamente para quem está querendo ingressar na carreira de segurança, então talvez algumas coisas que eu vou falar aqui são bem é, simples para quem já está trabalhando, para quem já é avançado na carreira, mas se você gosta de participar, quer comentar aqui, né, eu tenho alguns amigos meus que participam até do capítulo São Paulo da c que também uh, de vez em quando aparecem aqui nas minhas lives, nos meus vídeos e comentam, eu agradeço bastante a vocês pela força que vocês me dão com a sua audiência, tá ok? Então, vamos rolar a nossa vinheta aqui, e aí depois nós começamos o nosso assunto principal. Então tá, né? É, o assunto principal, então, hoje é ofuscação de código, mas antes a gente tem que começar explicando alguns pontos, principalmente para nossa audiência que não é ou não trabalha com desenvolvimento de código, não é um desenvolvedor, tá? Então, para vocês entenderem, o desenvolvimento de uma aplicação é, é praticamente uma arte de você escrever instruções para um computador, e esse computador, né, ele executa essas instruções numa certa ordem, e isso é um programa, um aplicativo, um sistema, como você quiser chamar. Né? Tem gente que chama programa algo mais simples, que é, executa uma tarefa ou outra. é Um conjunto dessas tarefas é chamado uma biblioteca. Um sistema, ele já executa várias funções com um objetivo grande final. Então, a, tem gente que chama aplicativo somente aqueles a, programas que são executados em, em celulares, em smartphones. Então, assim, é, não importa aqui para nós como que você chama ou como você lida com isso mas desenvolver, né? é importante a gente lembrar isso, desenvolver uma arte de escrever um conjunto de códigos que esse computador consiga compreender. Bom, o computador ele consegue compreender muito facilmente um código que você escreve, mas em alguns lugares onde você vai trabalhar, como um desenvolvedor, você tem que compartilhar esse código com outras pessoas. Ou, quando você sair dessa empresa... Você tem que deixar um código que seja legível para outros humanos poderem dar a manutenção do seu código. Isso não estamos falando ainda de segurança, gente. Isso é um hábito, é uma prática, uma boa prática que nós vamos aprender, todos nós vamos aprender quando começamos qualquer curso de programação. Então, quando você monta ou você escreve um código-fonte de uma aplicação... Você tem regras que você tem que adotar ali, como identação, que são aqueles espaços entre as palavras, ou quando você começa um bloco, ou termina um bloco, ou quando você começa uma função, a função tem que ter uma letra maiúscula ou minúscula. Tem uma série de regras que são para é, organizar melhor esse código para que outra pessoa possa ler esse código. Isso é algo que nós aprendemos na faculdade, né? E também quando você vai trabalhar num time de desenvolvimento, numa squad de desenvolvimento, cada um desses times, dessas empresas, tem as suas práticas que deixam o código mais legível para outras pessoas que vão dar manutenção nesse código, né? Então, esse é um grande objetivo que cada programador tem. Só que você concorda comigo? Que se algo é fácil e compreensível de ler, então, por exemplo, uma variável que vai armazenar o saldo de uma conta corrente, ela provavelmente vai se chamar uma variável saldo, não vai se chamar A23 ou Y ou XYZ. Por quê? Porque a pessoa que vai ler aquele código tem que entender o que, que é aquilo, né? Sem, uh, sem demora, sem trabalho extra, sem complexidade, tá? Então, uh, isso é uma prática de desenvolvimento, mas, de uma certa maneira, ela afeta a segurança do código, uma vez que qualquer pessoa consiga ler, e inclusive códigos fontes né, podem ter é, comentários. Se você deixa muitos comentários no seu código, e um hacker tiver acesso ao seu código fonte, ele vai poder ler esses comentários, ele vai começar a entender o que você faz. Muitas empresas têm propriedade intelectual dentro de funções de código-fonte. Haja vista, muitas empresas como a Samsung proibiram seus programadores de utilizarem ferramentas de inteligência artificial, porque alguns desses programadores chegaram a vazar partes de código de funções que são propriedade intelectual da Samsung, Samsung criou um programa que faz uma coisa que nenhum outro concorrente no mercado faz dentro de um programa. Isso é chamado propriedade intelectual. Né? É como direitos autorais de um livro, direitos autorais de uma música, direitos autorais. Então, você tem o direito autoral sobre o código-fonte. Esses programadores estavam usando a inteligência artificial para melhorar esse código. Só que concorda comigo, quando você compartilha esse código com uma inteligência artificial, você perde o domínio sobre aquilo? Você não sabe se é a empresa que está tendo a, a inteligência artificial, se ela vai compartilhar esse código, se ela vai fazer uso desse código. Então, em algumas empresas foram proibidas de compartilharem códigos fontes. Os hackers, quando eles procuram é, invadir uma empresa, principalmente uma empresa que desenvolve produtos, desenvolve softwares, uma das coisas que eles mais procuram são códigos fontes. Por quê? Porque eles, tendo acesso ao código fonte, eles vão entender como uma aplicação trabalha, eles podem descobrir vulnerabilidades dentro dessa aplicação, que mesmo você que trabalha, que mantém esse código, ainda não descobriu como uma vulnerabilidade, ele vai ter uma facilidade, por exemplo, para fazer um SQL Injection. Então, vejam que mesmo lá dentro, na sua empresa, o código-fonte tem que ser tratado como um ativo muito valioso. E é por isso que, dentro das empresas, as áreas de desenvolvimento, é, muitas delas protegem muito o repositório de, de códigos, lá o Git, ou o GitLab, ou o GitHub, que vocês utilizam dentro da empresa, ele é extremamente protegido. Tem empresas, por exemplo, que exigem que é, um programador para ter acesso a, aos códigos ou para dar um commit no código, ele precisa se autenticar com chaves de criptografia justamente porque eles precisam ter certeza que não é um hacker que está tendo acesso a esses dados e são dados que são bastante valiosos para os cybercriminosos. Então, esta vocês estão notando a importância que tem uma, um código fonte de uma aplicação, certo? É, então, esses, essa mesma facilidade que você deixa num código fonte para uma pessoa ler, o hacker pode ler. E muitos de vocês me dizem assim: ah, mas tudo bem, o código fonte é, ele está bem protegido dentro da empresa e tudo mais. Depois que eu compilar o código fonte dentro da aplicação, dependendo da linguagem de programação, ele é compilado em outras linguagens de programação, eles são interpretados. Então, aí já é uma é uma questão que nós precisamos avaliar dentro da segurança. Você tem que saber se é a aplicação que você vai avaliar a segurança, se o código é interpretado ou se ele é compilado. Que qual é a diferença dos dois, para quem não sabe? Código interpretado é como, por exemplo, JavaScript, como o, o PHP, que é um código que ele fica o código fonte bruto, e quando o usuário faz o uso da aplicação, quando o usuário acessa, por exemplo, o site com PHP ou JavaScript, aquele código, ou ele é transmitido para a estação do usuário, o client do usuário, e executado do lado do usuário, ou ele é executado no servidor, mas ele fica o código é, nativo, ele não tem... Uma, você não precisa compilar, ele não se torna um binário que ficaria, entre aspas, um pouco mais protegido, certo? Uma aplicação pouco mais protegida. O usuário, por exemplo, se ele quiser ver um código-fonte de um JavaScript, quando você usa um jQuery, por exemplo, ele tem acesso ao código jQuery se ele quiser, né? Então, você consegue ver o código-fonte. Então, isso normalmente são códigos interpretados. O código compilado é aquele que o código fonte não vai para o lado do cliente. O que vai para o lado do cliente ou é uma biblioteca, ou é uma, um executável, um binário, onde é, o computador interpreta aquele arquivo e ele sabe executar aquelas funções. Tá? Então, já é uma, uma grande diferença. Mesmo assim... Quando o código ele é compilado e enviado para o, o client, enviado para o usuário final, ou o usuário final tem acesso àquele código compilado, não significa que ele não consegue desfazer a compilação e olhar o código-fonte. Por exemplo, o Java. O Java, se você tem o código-fonte, ele é um arquivo texto, com uma extensão .java. Uma vez que você compila, ele vira um arquivo, não é um arquivo binário, mas ele vira um arquivo compilado chamado .class, uma extensão .class. Ah, se o, o usuário final pegar um editor de textos e abrir esse .class, ele não vai ver o código-fonte. Em alguns casos, ele vê ali uma uma mensagem de erro, uma string utilizada dentro da aplicação, às vezes fica visível, mas não é, é legível. Mas o usuário, ele, mesmo um usuário simples, que não tenha muitos conhecimentos, não é um usuário hacker, que tenha conhecimentos avançados, ele pode usar programas chamados decompiladores, como o Java Decompiler, como o APK Decompiler, e ele consegue extrair um código-fonte semelhante ou mais próximo do real possível. Ou seja, ele desfaz a compilação e consegue mostrar o código-fonte para o uh, usuário final. Embora ele esteja decompilando esse material, ele não vai conseguir, por exemplo, às vezes ver o nome correto de uma variável, um código decompilado, às vezes, ele não tem a identação correta, então ele é um pouquinho mais difícil de ler. Tá? Então, embora o usuário final não precise ser um hacker, mesmo que ele decompile o código, ele também não vai ter um código simplesmente exatamente a cópia do seu código que você criou. Ele vai ter um código um pouquinho modificado, mas não é nada impossível de se compreender. Até, vou contar uma história aqui, em 2005, nós precisávamos fazer um trabalho numa uma empresa aqui de São Paulo, onde nós precisávamos instalar um certificado digital em uma máquina, e nós precisávamos coletar alguns dados dessa máquina para é, meio que criar uma assinatura de hardware desse computador para que se o usuário trocasse de computador, a gente saberia que ele trocou de computador e a aplicação parava de funcionar. Só que era uma aplicação web. Para quem entende, aplicações web, elas não rodam na máquina, elas rodam dentro do browser. Então, uma aplicação web, ela tem pouquíssimo acesso a hardware. Uma aplicação web, ela provavelmente não vai acessar... É... Dados de HD, número de série de CPU, quantidade de memória. E nós sabíamos que havia um site de um banco, era o Banco do Brasil, não é? que eles tinham um sistema que fazia uma assinatura de hardware da máquina do jeito que a gente queria fazer. E nós, na cara dura, nós acessamos o site do Banco do Brasil, era o Internet Banking do Banco do Brasil, nós pegamos o programa Java, o Applet Java, que, assim, para quem hoje em dia programa, é, é meio que alienígena falar de Applet Java. Nem, nem, acho que nem existe mais Applet Java. Mas era um programa Java que rodava dentro de um browser, só para você ter ideia do que, que ele fazia. Mas esse programa Java, embora ele rodasse num browser, ele tinha acesso, porque o Java tinha acesso à máquina física. Então esse applet Java do Banco do Brasil, ele coletava o número de série do HD, a quantidade de memória e o número de série da CPU do computador e gerava um vetor que era uma, meio que uma assinatura de hardware daquele equipamento. E isso ele fazia também, uh, não sei se ele fazia em celulares, na época não tinha smartphones ainda. Como a gente queria fazer exatamente aquilo, eu falei, vamos baixar o Applet do Banco do Brasil, vamos decompilar e vamos ver como é que eles fazem. O que, que eles chamam de biblioteca, se eles usam algo, uma, uma, uma biblioteca específica para fazer isso, ou como que eles fazem isso. E nós baixamos e decompilamos o código, vimos como fazia, aí eu especifiquei para uma fábrica de software fazer exatamente aquilo que o Applet fazia. Então, eu não copiei o applet do, do Banco do Brasil, mas eu copiei o mecanismo que ele utilizava de assinatura digital e nós implementamos isso dentro do, do nosso projeto de segurança. Então, antes da, do usuário fazer login na aplicação web, é, ele tinha que instalar um certificado digital. Esse certificado digital, ele continha esse vetor de assinatura da máquina e essa assinatura da máquina era verificada em tempo real. Então, por mais que ele pegasse a máquina e clonasse o HD para outra máquina, para outro computador, aquela aplicação web não ia funcionar, certo? E deu muito certo. Então, vejam que decompilar um código não é nada extraordinário. Eu não sou um desenvolvedor, é, embora eu, eu seja formado em, em tecnologia de processamento de dados, eu não desenvolvo há muito tempo, eu só aprendi a desenvolver na minha faculdade, depois é, usei muito pouco. Então, mesmo eu não sendo um excelente programador, eu consegui entender o código-fonte decompilando, obviamente, de uma função bem específica. Então, não, há, não acreditem que a segurança está feita porque o código é compilado e não ah, resolve dessa maneira. Uma outra técnica que os hackers e, e até a área de segurança utiliza para é, ler códigos-fonte ou chegar ao código-fonte é uma técnica chamada de engenharia reversa. Ah, mas engenharia reversa e decompilar é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Uma vez eu assisti uma palestra de um profissional de segurança que ele é especialista em engenharia reversa de malwares. E, gente, o malware, ele é escrito, assim, ele é extremamente seguro, tá? É, uma das técnicas que o hacker utiliza para escrever o malware é a ofuscação de código. E lá ele fez, ele, ele executou a engenharia reversa de vários malwares e também de programas de mercado, assim, coisas que eram conhecidas. E, gente, engenharia reversa não é só decompilar engenharia reversa é você entender quais registradores de memória quais funções o, o programa está chamando quais se ocorre uma chamada de api se ele grava um bit se ele lê um, um espaçamento de memória se ele se ele gasta ele por exemplo se ele tem um contador de tempo às vezes se executa uma função, e aí você adiciona no seu código lá. Espere 30 segundos para executar a próxima chamada. Às vezes, quando você decompila um código, você não consegue capturar esse tipo de informação ou se ele está utilizando alguma função muito avançada. Mas na engenharia reversa, como você olha diversos parâmetros da máquina, memória, CPU, é, endereçamento, barramento de dados, barramento de, de informação para HD, se ele está acessando a USB, se ele está acessando hardware. Engenharia reversa é muito mais do que só decompilar o código, tá? Então, não confundam estas técnicas aí, certo? Os ofuscadores de código, então, são técnicas que nós, quando vamos desenvolver uma aplicação, e os hackers também utilizam isso quando criam seus malwares, ele serve para depois que você fez o seu código, você testou o seu código, você validou o seu código, todo mundo que precisava ler esse código, li, leu o código, você gravou lá no seu repositório o seu código. Depois que você fizer tudo isso, e o espaço onde você vai criar um pacote que vai mandar isso para o cliente, ou criar um pacote para enviar para o servidor de produção ou para o site de produção, nesse momento, o uma ferramenta de ofuscação de código entra em cena e ela pega o seu código-fonte e transforma em algo que seja muito complexo de se ler por uma pessoa humana. Por que isso? Por que eu estou tendo cuidado ao falar isso? Porque, óbvio, ele não vai mudar o seu código. Ele não pode mudar o seu código ele vai transformar o seu código em algo que a máquina vai conseguir executar de maneira performática, porque ele também não pode, é, embora alguns ofuscadores de código, algumas técnicas de ofuscação de código, elas vão adicionar mais trabalho à sua aplicação, a sua aplicação pode ficar mais lenta, tá? Isso é importante você saber. Mas, de maneira geral, ela não pode demorar muito o código ofuscado ele não pode ser, demorar muito para ser executado, ele não pode modificar nada. Por quê? Porque você, o, o, a máquina que está fazendo ofuscação de código, o programa que faz ofuscação de código, ele não sabe se aquela variável vai ser usada para x ou para y e tal. Então, ele modifica nomes de variáveis, ele modifica nomes de funções, de classes, ele muda algumas ordens, ele comprime certos, uh, certas chamadas, ele reduz de maneira aritmética. Então, às vezes, você coloca lá é, x dividido por 2, não sei o quê, não sei o quê. Ele muda a maneira como você escreveu o seu código para uma função matemática que vai dar o mesmo resultado mas que se um ser humano for olhar lá, ele vai hum, não estou entendendo isso aqui, né? Por exemplo, nem todos vocês entendem de logaritmo. Então, às vezes, ele troca alguma função por um logaritmo que vai dar o mesmo resultado, só que quando você olha lá, por que, que isso aqui está fazendo um cálculo de logaritmo? E aí você pensa, puxa, é, não estou entendendo esse código. Então, ele serve justamente para isso para dificultar um ser humano de entender o seu código, sem necessariamente mudar o jeito que o código funciona. Certo? É, então, as ferramentas de ofuscação de código, e dependendo da linguagem que você vai trabalhar, também tem isso. Tem ferramenta de ofuscação de código para Java, tem ferramenta de ofuscação de código para PHP, ferramenta de ofuscação de código para JavaScript. Por que, que ela tem que ser específica? Porque, às vezes, por exemplo, você sabe que uma função if, tal coisa, then, tal coisa, ela pode ser reescrita de outra maneira. É, PHP, que é a linguagem que eu programo. Né? Você pode fazer um if, then e else, usando as palavras if, then, else. Ou você pode simplesmente colocar interrogação, primeiro valor se verdadeiro, segundo valor se falso. Então, às vezes, esse jeito de comprimir funções de if, funções de, de, de case, de switch, é, deixa um código mais difícil de ser lido sem modificar, necessariamente, modificar o jeito como esse código funciona. Tá? E ele também, o ofuscação de código, ele vai também trabalhar, em alguns casos, dados embaralhados. O que, que é isso? Você declarou, ao longo da sua aplicação, três variáveis. E aí, o ofuscador de código põe mais sete variáveis lá é, que não vão ser utilizadas ou vão ter algumas funções só para complicar um pouco mais o código. Porque quem for pegar o código e for ler o código-fonte ah, então ele pegou tal valor, dividiu por dois, ele pegou isso aqui, somou com isso aqui, aqui ele vai na tabela e busca tal valor, e aí o cara vai fazendo. De repente vai ter uma chamada lá e ele criou, é, pegou tal valor, dividiu por dois e instanciou uma outra variável, mas aquela variável nunca mais vai ser usada. Ela está ali só para é, complicar o jeito como a aplicação ela está sendo lida, certo? Então, de maneira que a pessoa tenha mais variáveis do que o normal, tenha mais funções de, do que o normal, para ela justamente ficar perdida ali dentro do código. Tá? Então, essa é, vamos dizer assim, a ofuscação é uma das técnicas que nós utilizamos. tá? É, um código, quando ele é ofuscado, não significa que ele é 100% ilegível, tá? Eu, para fazer esse, esse episódio aqui, eu pesquisei algumas ferramentas, por isso que eu não trago o nome de ferramenta aqui, gente. Às vezes vocês me perguntam, ah, qual ferramenta faz isso que você está falando? Fica a critério de vocês procurarem, eu não sou patrocinado por nenhuma ferramenta, eu trabalho para uma empresa de software, então, é, eu prefiro não falar nem bem nem mal de ferramentas aqui. Justamente por causa da minha posição como fornecedor de soluções do mercado. É, eu não gosto de ficar falando de outras empresas aqui. Tá? Mas você pode procurar as suas ferramentas. E eu fui procurar ferramentas que fazem ofuscação de código. E teve um site que eu fiquei muito intrigado. Que ele dizia assim, com a minha ferramenta, a aplicação fica 100% ilegível. E eu liguei para dois amigos meus, que trabalham com segurança de software, ou seja, são experts nesse assunto, e eu perguntei, cara, tal ferramenta diz que é 100% elegível, e os dois foram categóricos em dizer, não existe 100% elegível. Por que que não existe 100% elegível? Porque, de alguma maneira, você tem que dar ao computador todas as informações que o computador precisa ter para ler aquele código. Então, se todas as informações estão ali, não tem como o cara não ler. Se for, uma, se for um hacker determinado ou uma espionagem comercial, espionagem é, é, de países, governamental, e o cara tiver uma equipe grande, o cara tiver determinado a decompilar é, é, de, de o seu código e entender o que seu código faz, não existe limite, tá? E por que, que eles falam isso? Porque em códigos que são desenvolvidos para governos, existe muito interesse e muito dinheiro. Você acha, por exemplo, nesse momento que nós estamos vivendo um conflito entre Rússia e Ucrânia, você acha que um país rico como os Estados Unidos com todo o time que eles têm lá, com todos os profissionais, com todos os recursos que eles têm, se eles pegarem um programa desenvolvido por uma empresa russa, ou pegarem um programa que é utilizado pelas Forças Armadas da Rússia, você acha que eles não vão conseguir decompilar esse código? Não existe ofuscação nenhuma que evite o cara de ler o código. Ele vai usar técnicas até de engenharia reversa para saber exatamente em que momento que aquele programa chama uma variável, que ele abre, que ele lê a variável, que ele muda o valor da variável. Ele vai saber exatamente em que momento uh, que a memória está naquele... o estado da memória quando estiver naquela linha de código. Agora, isso requer tempo, requer dinheiro, requer... Para ter isso, requer é, muito empenho. Tá? E governos têm esse empenho para fazer. Já um hacker que está lá na casa dele, é, tomando o energético dele, e está hackeando uma empresa de e-commerce, ele já não vai ter esse mesmo empenho. Hackeando, sei lá, um banco ou uma fintech, ele já não vai ter o mesmo empenho que um governo tem. Nestes casos, o quanto mais seguro você deixar a sua aplicação, né, quanto mais protegida você deixar a sua aplicação, mais tempo esse hacker vai levar. E, como eu sempre digo aqui, gente, o criminoso, ele é preguiçoso. Se o criminoso gostasse de trabalhar, ele seria um hacker ético. Ele seria um profissional de segurança que a gente tem que trabalhar pra caramba. O criminoso gosta de facilidade. Se ele vê que um código tem muita ofuscação, tem vários níveis de segurança, ele vai para outra empresa. Eu canso de ver hackers em palestras, é, mesmo palestras excelentes como a Defcon. Teve um hacker na Defcon que ele foi falar sobre uma vulnerabilidade que ele havia descoberto e ele falou assim, gente, é tão simples de resolver essa vulnerabilidade, basta você executar tal comando e você resolve a vulnerabilidade. Mesmo assim, eu fiz uma busca pela internet e de cada mil endereços IPs que eu escaneei, é... centenas deles estavam com a vulnerabilidade, que era fácil de resolver. Então, muitos dos ataques em empresas são porque a área de segurança está muito ocupada e não tem tempo de melhorar a segurança, não tem tempo de proteger um pouquinho mais o ambiente é, para fazer o hacker desistir desse ambiente e procurar outra empresa. Tá? Então, tomem esse cuidado. Faça o que for necessário para deixar sua aplicação, quanto mais tempo leva para o hacker quebrar a sua aplicação, mais você vai fazer ele desistir e procurar outra empresa, tá? Então, nada, e aí esses meus dois amigos me afirmaram, nada que fica do lado do usuário final, nada que fica fora dos seus controles, está 100% seguro. Então, se você criou um aplicativo, esse usuário vai fazer o download desse aplicativo executável lá na máquina dele, você não tem mais o controle. Por quê? Porque esse usuário ele pode até desconectar a internet, ele pode ficar offline para poder quebrar a sua aplicação, para ele poder decompilar o seu código, para ele poder entender o seu código. Ele vai usar isso dentro de uma máquina virtual, ele vai fazer o que for necessário para entender como a sua aplicação faz aquilo, certo? Por isso que os smartphones, nenhum deles até hoje conseguiu se proteger do, dos roots. O que é o root do smartphone? Para quem ainda não sabe, né? É quando você desbloqueia certas funções do sistema operacional, tanto do Android quanto do, do iPhone, você desbloqueia algumas funções e você habilita um modo ah, onde você tem acessos a pontos de memória, você consegue instalar aplicações não autorizadas ou não assinadas pelo fabricante, que não estão ah, na, na loja de aplicativos deles. Eu tive o, o primeiro iPhone, o que eles chamam iPhone 8, no é, iPhone 8 não, mas o o iPhone 8G. Foi a primeira versão do iPhone. Eu tive aquele iPhone. Oficialmente, ele não foi vendido no Brasil. Um amigo meu, o Dalton, ele viajou para os Estados Unidos, na né, época que a gente trabalhava na novel, E eu pedi, Dalton, você compra o iPhone lá para mim? E, e chegando aqui eu te pago tudo, né? E ele trouxe para mim. Ele comprou numa loja, trouxe para mim. Só que ele vinha bloqueado ele só funcionava na rede da AT&T. Cara, você ia na internet, existiam vários métodos onde você baixava o firmware do iPhone, alterava alguma coisa dentro desse firmware com um executável, e aí com esse firmware alterado, você subia no seu celular e ele desbloqueava qualquer SIM card, qualquer operadora. Então eu usei com operadora TIM e com operadora Claro, mesmo o iPhone não estando no Brasil. Então, tudo que fica do lado do usuário, ele pode ser quebrado, ele pode ser aberto, ele pode ser entendido, exceto criptografia. Daí você precisa ter a chave. Mas se o programa precisa abrir algo criptografado, ele vai ter que ter a chave e essa chave pode ser acessada, tá? Então, é... É importante você, como profissional de segurança, saber disso, que nada que fica do lado do cliente, ele está 100% seguro, tá? Uma das alternativas que nós temos é o uso de APIs ou de bibliotecas externas. Como que funciona isso? Se você tem uma aplicação que ela pode exigir do cliente, do usuário final, que ele esteja conectado à internet, ou seja, uma aplicação que é, vai rodar num smartphone, por exemplo. E esse usuário, para usar essa aplicação, ele sabe que ele tem que estar conectado à internet. Parte da inteligência dessa aplicação, você não vai deixar no aplicativo. Você vai deixar parte dessa inteligência numa API. E essa API vai estar num serviço na internet. O seu aplicativo lá na ponta, ele vai para o celular do cliente, em um dado momento ele coleta uma série de informações, chama uma API, processa isso fora do celular, processa isso na internet, o resultado desse processamento vem para o celular e ele exibe dentro do celular. Então, se a sua aplicação ela pode estar conectada ou ela não requer que o usuário Possa executá-la offline, para você deixar mais seguro, o interessante é você tirar essas funções mais, é, de maior risco ou de propriedade intelectual da empresa, colocar isso em funções lambda no, na AWS ou no functions do, do Azure, colocar isso numa função externa. E o cara, num dado momento, ele chama essa função e executa. Por exemplo, é... são softwares que hoje utilizam inteligência artificial. O algoritmo da inteligência artificial ele é muito grande para estar numa aplicação no celular. Então, como que o meu celular, eu baixo um aplicativo e eu consigo acessar o Midjourney? Eu consigo acessar o ChatGPT? Por quê? Porque ele coleta ali a, a sua pergunta manda isso para uma API, é processado fora do seu aparelho, na internet, e isso volta o resultado e é exibido dentro do seu aplicativo. Várias empresas fazem isso, o Instagram faz isso direto, o Facebook faz isso direto, o próprio Twitter tem funções que são assim, são chamadas para a nuvem, não ficam no aparelho, por quê? São coisas que são importantes, propriedade intelectual. Por que, que não ficam no aparelho? Porque não é seguro ficar no lado cliente. Então, é interessante você colocar essas funções numa API. Ah, mas o, o hacker ele pode hackear a API e ter acesso ao código? Pô, é bem mais difícil. Ele não tem as mesmas ferramentas que ele vai ter. Eu não preciso sequer ofuscar o código. É óbvio que eu vou fazer ofuscação de código também no meu servidor para que, se caso um hacker tenha acesso aos meus arquivos no servidor, que os arquivos também estejam é, ofuscados de maneira que não fique legível ou não seja fácil para o hacker ler esse código. Então, quando você pensar numa aplicação e tiver algo que é bem importante, faça o exame para saber, né? Pense se dá para você tirar essa função que é muito importante para a empresa, que é uma é uma inteligência de negócio muito grande, jogue isso num servidor e faça uma chamada para o servidor pessoal, estamos chegando ao final desse episódio e como você sempre sabe ao final aqui eu digo o jeito correto, o jeito errado de fazer é, de tratar esse assunto né, de ofuscação de código e, e também dou alguns passos de como você pode começar a implementar a ofuscação de código no seu uh, ambiente na sua empresa hoje mesmo Antes da gente partir para esse final, eu queria pedir para você, se você está curtindo esse assunto, esse tema de ofuscação, para dar um like, para compartilhar esse conteúdo, olha que legal, é, com outros programadores, pessoas que às vezes nem são tão interessadas assim em segurança da informação, mas que você acha que, poxa, é interessante esse cara saber, essa pessoa saber, porque com isso a gente amplia um pouco mais o nosso leque de é, pessoas que assistem aqui o canal e a gente consegue levar segurança da informação para outras partes da tecnologia, da informação, que também precisam entender como isso funciona, como deixar mais seguro esse ambiente, tá bom? Então, conto com o apoio de vocês. Bom, o um jeito errado que algumas, alguns profissionais tratam essa questão da ofuscação de código. Eu já vi times de desenvolvimento falar, ah, se a ofuscação de código não resolve, então não precisamos implementar. Não precisamos colocar, né? Então não precisa adquirir uma ferramenta para fazer isso ou alguma coisa assim. E, ao mesmo tempo, eu já vi times de desenvolvimento falando assim, não, se o meu código está ofuscado, já é o suficiente. Cara, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Não deixe de executar a ofuscação de código quando for necessário, quando for viável, quando for algo que vai para o lado do cliente, é interessante você colocar. Eu gosto muito de recomendar a ofuscação de código, principalmente se você está trabalhando é, em aplicações web, algum JavaScript, ou alguma coisa que vai ficar no browser, que é fácil para hoje, um, um Lamer, ele consegue executar lá as opções de desenvolvedor no browser, ele consegue acessar muita coisa, que às vezes é uma inteligência que fica dentro de um JavaScript. Tá? Então, a, utilize com sabedoria a ofuscação de código e também não deixe de utilizar porque é, não resolve e não ache que só a ofuscação resolve. Tá? Como sempre eu trago aqui, isso é uma das técnicas, existem outras. Tá? Já o jeito certo que nós a, falamos da ofuscação de código ela é altamente recomendada quando eu vou trabalhar aplicações web. Porque hoje, as aplicações web, elas são o local mais fácil de se fazer um debug. Óbvio que eu não vou fazer um debug ou um, visualizar um código de aplicação web no celular. Eu vou pegar um computador para isso, telas grandes, onde eu posso baixar arquivos, é, tudo que é uma aplicação web, que é código, né? Que é, é código JavaScript, é, CSS, e o que seja, ele precisa estar acessível. Então, o, o, o atacante, quem está interessado em ler seu código, ele consegue usar uma ferramenta como Wget, por exemplo, e até o próprio browser mesmo, pegar o URL certinho da biblioteca e colocar lá. Ele tem acesso à biblioteca, porque o browser precisa ter acesso à biblioteca, a, ao código fonte. Né? Então, tudo isso que é executado no browser, cara, obrigatoriamente você deve adicionar ofuscação de código. Pelo menos a, a, a vamos dizer assim, a mais barata que tiver, a solução que tiver mais viável. E também para desenvolvedores de aplicações móveis porque tem muita gente hoje clonando aplicações em celulares, é, os ataques em celulares estão em bastante evidência, porque o celular ele é, uma, é uma coisa assim que não é tão seguro quanto a gente imagina. O usuário confia muito na segurança do aplicativo, do, do sistema operacional do celular, e nem sempre... É, muitos alertas ali, o usuário final ele ignora, e ele é muito fácil de se enganar um usuário no celular. A tela é pequena, a pessoa não enxerga direito, então, é, leve isso em conta. Então, se você desenvolve aplicações para celulares, de preferência, utilize a ofuscação e outras tantas técnicas que vocês têm para melhorar a segurança desses códigos, tá? E aqui os passos para você começar a implementar ou você começar a lidar com esse tema né, de, de segurança de aplicações, deixar a sua aplicação mais segura. O primeiro passo que eu falo é entender com o desenvolvedor da aplicação é, o que, que essa aplicação faz, o que, que esse sistema faz, o que, que ele pega de dados, o que ele transforma, para que ele transforma, para que, que o usuário final vai utilizar isso? É, com isso, você entendendo o que a aplicação faz, você já começa a avaliar pontos onde um criminoso gostaria de ter acesso ou um criminoso gostaria de é, clonar a sua aplicação ou modificar a sua aplicação. Tá? No segundo passo... Entenda como essa aplicação processa essas informações. Primeiro você entender o que ela faz. Depois, como ela faz. Ela processa isso no, na CPU, no, na, no processador do celular? Ela processa isso no browser? Ela processa isso no servidor? Aonde está essa informação nesse momento que ela está processando? Ela chama uma API? Essa API é, tem chamadas seguras? Tem uso de certificado digital? É criptografada essa comunicação? Entenda tudo isso, tá? Então como ela é, como os dados são transmitidos. Um terceiro passo, discuta com o desenvolvedor ou com o time de desenvolvimento em quais casos eles entendem que é ideal ter ofuscação de código, quais casos e locais onde não vale a pena ter ofuscação de código. Porque eles, mais do que nunca, eles entendem bem a aplicação. Eles conhecem a aplicação por dentro. Eles sabem aonde tem os maiores riscos, aonde tem uma variável que é importante para o sistema, onde está uma chave de criptografia, alguma coisa assim. Então, em alguns momentos, eles vão... Olha, essa parte do código, essa função, ela é muito perigosa para nós. Se um, um, qualquer outro programador tiver acesso a isso ele vai conseguir acessar outro lugar da aplicação ou ele vai conseguir entender o que que a gente está fazendo aqui então converse com os desenvolvedores ou time de desenvolvimento e discuta os melhores lugares para se colocar os recursos de segurança. e também por último passo aqui discuta com o time de desenvolvimento e sugira outros métodos de segurança que não somente, ofuscação de código. Existem é, aplicações onde um profissional fez uma avaliação e falou, olha, você está aqui desenvolvendo uma parte de código, uma função no código, que o próprio sistema operacional já tem isso nativamente. E não é porque o programador é ruim ou alguma coisa, mas que às vezes ele está tão ocupado que ele não sabe que o sistema operacional nativamente faz aquilo. Então, usar ao máximo funções nativas Usar ao máximo, e aí, assim, ao máximo não, mas usar com sabedoria bibliotecas externas. Às vezes é uma biblioteca que você utiliza, por exemplo, quem vai trabalhar com imagem, utiliza FFMPEG. Às vezes você usar uma biblioteca como essa, te economiza tempo, e às vezes essa biblioteca ela vai ser mais segura do que o seu código-fonte. Por quê? Porque essa biblioteca, às vezes ela já vem assinada de fábrica, às vezes ela já tem uma função que nativamente o sistema operacional entende, ou ela é do mesmo fabricante do sistema operacional que vai rodar, e aí roda melhor, entendeu? Então, usar bibliotecas externas quando for possível. Não desenvolver seu próprio código para fazer algo que uma biblioteca já faz. Utilize também APIs quando possível. Ah, mas a minha aplicação ela tem que funcionar 100% offline. Aí não tem jeito, né? Aí não tem como você chamar uma API para isso. Mas se você sabe que o teu usuário ele vai estar online para usar aquela aplicação, por exemplo, o Uber. Não tem como o cara usar o Uber offline. Ele sabe que para usar o Uber ele tem que ter acesso à internet. Então, o desenvolvedor do, da aplicação Uber ele sabe que em certas funções ele não vai deixar o código fonte lá né? É, de como ele faz para chamar o motorista mais perto. Ele joga isso para uma chamada, uma API, e essa inteligência de achar o motorista mais próximo da geolocalização do usuário, fica a cargo lá do servidor. Não vai ficar isso na aplicação, tá? Porque isso é uma propriedade intelectual do Uber, certo? Então, utilize APIs quanto máximo possível, e também utilize assinatura de código. Eu trabalhei, rapidinho, a última história que eu vou contar aqui, porque nós já estouramos o tempo bastante aqui. Eu trabalhei com uma API e, e nós utilizamos, uh, nós fazíamos a verificação da assinatura dessa API. E o cliente, sem saber disso, né, ele foi lá e atualizou uma, uma biblioteca, porque ele achou, está ah, é, usando a 402 e eu quero ir para a 50, mas ele não tinha avisado a gente. Quando ele trocou a biblioteca, a aplicação parou de funcionar. Por quê? Porque a gente validava a assinatura digital da biblioteca e de alguns códigos é, como segurança. E aí, quando ele trocou a biblioteca sem avisar a gente, aí, obviamente, o aplicativo parou de funcionar, porque não batia a assinatura. Para que serve a assinatura de código? Se alguém substituir uma biblioteca, uma parte do seu código dentro da sua aplicação... É, para ele fazer o que a função faz. Ele pegou, leu o seu código, adicionou lá um, algo para roubar dados, compilou seu código de novo e botou na aplicação. A aplicação não vai funcionar. Por quê? Porque quebrou a assinatura de código, certo? Então, utilizar assinatura de código é uma das técnicas que faz com que a aplicação fique mais segura. E, por fim você também pode usar ferramentas como o IBM Trusteer. Eu falei que eu não falava de ferramentas aqui, mas hoje eu vou dar um exemplo de ferramenta. A IBM não me paga aqui para falar sobre isso. Mas o Trusteer serve para melhorar a segurança de aplicações. Então, depois você desenvolve a aplicação, o Trusteer vai lá e é, faz uma série de funções que, às vezes, você não precisa entender o que, que ele está fazendo, mas ele deixa suas, suas bibliotecas mais seguras, adiciona outras camadas de segurança dentro do seu código para garantir a segurança da sua aplicação. E aí você pode pegar o teu aplicativo, despachar numa loja de consciência um pouco mais tranquila, que mesmo que um hacker quebre sua aplicação, mesmo que ele tenha acesso ao código-fonte, ele não vai conseguir, pelo menos, clonar a sua aplicação ou subir uma aplicação semelhante usando teu look em fio, as logos, e tentar enganar, se passar é, por sua aplicação em outros usuários ou para um usuário final, tá? Então, o Trusteer serve para isso. Gente, Estouradaço um no tempo hoje. Se você tiver alguma dúvida, manda aqui nos comentários. E se você chegou comigo até aqui ao final, manda aqui é, a palavra ofuscação no, no, nos comentários para eu saber que você chegou até aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.